1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée et de 3 trois, troisième séance de hausse consécutive pour démarrer cette année sur les marchés européens notamment. C'est un début d'année très solide pour les places asiatiques, et chinoise notamment Et les places européennes qui mènent la danse Sur ces premiers jours de marché Ces premiers jours de bourse de l'année 2023 On notera en Chine une volonté politique D'apporter du soutien Toujours au secteur immobilier hein, Toujours en pleine tourmente Les dernières informations de presse indiquent que Pékin Est prêt à muscler encore ses mesures de soutien pour les grands promoteurs Immobiliers en difficulté Et puis euh, en Europe, on commence l'année Avec un, un environnement qui peut paraître euh, Idéal à certains égards, on a eu des des surprises à la baisse sur l'inflation on l'a vu en Allemagne hier, on l'a vu en France ce matin avec l'indice d'inflation première estimation pour le mois de décembre qui est ressorti sous les attentes des euh, économistes, hein, une inflation en données harmonisées en France qui ressort à 6,7% sur un an après 7,1% au mois de novembre, c'est une baisse de 0,1% sur un mois, de bon augure en prévision de l'inflation zone euro première estimation pour le mois de décembre qui sera publiée ce vendredi et puis du côté de l'activité, des surprises positives On l'a vu avec la deuxième lecture des enquêtes PMI auprès des directeurs d'achat Notamment dans la partie service avec des indices Deuxième estimation qui ressortent nettement au-delà des attentes C'est donc un environnement très positif, favorable à la prise de risque Et on le voit avec des actions européennes qui ont déjà gagné plus de 3,5% en trois séances Ce qui laisse entrevoir que cette première semaine de l'année pour les actions européennes pour être une des meilleures euh, premières semaines de, de, de l'année annuelle depuis 1987 avec un, un stock 600 qui est en hausse donc je le disais de plus de 3% sur ces trois premières séances de l'année euh, parmi les euh, moments importants à suivre aujourd'hui le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, les minutes de la Fed seront publiées ce soir à 20h et nous apprendrons euh, un petit peu la dimension des euh, discussions qui ont pu avoir lieu au sein du FOMC le 14 décembre décembre dernier avec une hausse de taux qui était euh, ramenée à 50 points de base, souvenez-vous la prochaine sera peut-être d'ailleurs ramenée à 25 points de base le 1er février prochain nous parlerons des sujets de marché dans cette émission avec Michael Niza, euh, directeur responsable de la gestion multi-assets multi et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management et puis euh, euh, sujet euh, industriel également avec le président du directoire d'Arcais qui sera avec nous en plateau également, François Deltour nous reviendrons avec lui sur alors, le choc de marché de l'année 2022 et ses conséquences industrielles pour pour l'industrie de la gestion d'actifs en 2023, ce sera à suivre d'ici une dizaine de minutes dans Bourse. d'abord les éléments de marché avec Michael Nizar, je le disais, qui est avec nous en plateau, le responsable de la gestion multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour et bienvenue Michael. Bonjour. Bon, Les débuts d'année sont toujours propices à la réflexion en matière de stratégie d'investissement, mais quand même un commentaire de l'ambiance. Alors, sur trois séances, ça ne fait pas une tendance, mais on a l'impression que le marché est parti dans une idée un peu Goldilocks. C'est-à-dire que tout va bien. L'inflation baisse, surprise à la baisse sur l'inflation en Europe, et l'activité
2: continue de... Bien tenir et mieux même que ce qu'on pouvait euh, espérer. Exactement. Alors, euh, on est plutôt euh, assez circonspect, hein, puisqu'en fait, il nous semble que le, le tie-break a commencé. C'est-à-dire que la phase de désinflation la plus technique, la plus mécanique, elle est entamée. Et c'est ce qui a permis en fait au marché de, de bien remonter depuis euh, quelques mois. Mmh mais devant nous on a une phase qui est beaucoup plus compliquée, moins prévisible et, et, et j'y reviendrai. Le premier temps c'est qu'en fait effectivement cette désinflation elle, elle est très technique, elle est mécanique quand on voit finalement euh, les chaînes de lo logistique en fait qui sont de moins en moins embouteillées, qui étaient finalement le cœur de, 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 cette, euh, de cette inflation qui, était, qui, avait, qui avait commencé à croître, exactement ouais. on, on a en plus en fait une inflation d'origine énergétique, pétrolière qui a tendance plutôt à, à bien baisser, on voit même les prix du gaz sur le court terme qui a qui ont bien baissé, même si les prix à terme, à un an, sur le prochain hiver, restent encore, encore élevés. Mais globalement, on a une inflation des matières premières énergétiques qui, ont, euh, qui a baissé. Troisièmement, on a des, des prix des biens manufacturés qui ont plutôt ralenti et une inflation euh, alimentaire qui n'accélère plus. Donc globalement, le marché a plutôt bien salué cette, cette partie-là, mais qui est avant toute chose, il y a des effets de base, des effets techniques euh, qui euh, devraient encore perdurer. Mais devant nous, on a quand même différents écueils. On en a trois. Le franchissement du pic d'inflation, c'était la partie facile, vous dites Exactement, ouais. la partie facile. La partie la plus difficile, c'est effectivement euh, pour les prochains mois. Puisqu'en fait, premièrement, quand on voit en fait, euh, au niveau du travail des banques centrales, le travail n'est pas, pas achevé. Quand vous regardez finalement le, le prix euh, des services hors logement, il est encore sur des niveaux de 4 à 5%. Mmh. Donc, globalement, c'est le cœur du système. Ça, c'est quand même assez important. Et c'est là où finalement s'expriment les tensions inflationnistes les plus domestiques. Et donc, euh, M. Powell, en fait, euh, disait justement que c'était la catégorie la plus importante. Mmh. Et pour rappel, euh, sur, un, sur un régime de croisière, on est plutôt sur des niveaux de 3%. Là, on est entre 4 et 5%, ce qui veut dire qu'on est encore loin de la cible des 2%, même si on l'ajuste des gains de productivité. Et là, je parle effectivement des salaires, notamment dans, euh, dans, dans les services. Donc ça, c'est le premier point. Le travail n'est pas achevé pour la, la Banque Centrale et le, le prochain chiffre de l'emploi sera très important, parce qu'en fait, il validera ou pas le fait de passer à 25 BP, mm -hmm. mais il y a encore le risque d'avoir euh, une hausse de taux peut-être plus élevée que ce qu'on peut penser si le taux de chômage venait encore à baisser. Mm -hmm. Et on a vu les dernières, euh, dernières semaines, on a vu quand même un marché assez robuste. Quand on regarde les les données hebdomadaires. Le deuxième élément qui dit que finalement on, est plutôt dans une, on, est, on va rentrer dans une phase de tie-break où les, euh, finalement la complexité est un petit peu plus, euh, ouais. plus forte, c'est qu'en fait la Chine réouvre. Euh, et en fait quand on sait, je vous donne un chiffre, euh, la, la consommation du cuivre dans, dans le monde euh, en provenance de la Chine, c'est 53%. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir en plus une inflation, en tout cas qui peut persister dans les matières premières, euh, liée justement à la réouverture de la Chine.
1: Le simple effet de réouverture, parce qu'on n'imagine pas que la Chine va mettre mettre en place un plan de relance comme en 2008, euh, par exemple. Ce n'est pas du tout l'idée de, 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 des investisseurs aujourd'hui. Mais le simple effet de réouverture, ça peut
2: quand même ramener ou cristalliser à nouveau des tensions sur le exactement, compartiment Exactement, c'est un peu compliqué en tout cas euh, ah ouais. cette, cette lecture. Brouiller la lecture. De brouiller la lecture, tout à fait. Et puis le troisième point, c'est l'immobilier. On sait que, euh, quand on regarde les nouveaux loyers, finalement, euh, sur le marché immobilier américain, ils ont tendance, en fait, à, à refluer, comme euh, le prix des maisons, quand vous regardez même les, les mises en chantier. On a globalement une, une activité qui a tendance à baisser sur le marché immobilier. C'est de bon augure, mais en fait, on, dans le tempo de, de, finalement, quel est le délai de réponse d'usage, généralement, c'est de 6 à 9 mois, donc ce qui veut dire qu'on n'est pas tout à fait sûr de du moment à partir duquel on va avoir le poids de l'immobilier qui va rentrer en ligne de compte dans les chiffres d'inflation mmh. Donc ça fait finalement trois, trois niveaux d'incertitude qui vont commencer à, à marquer finalement les, euh, les attentes des investisseurs avec finalement une prime liée à l'incertitude inflationniste qui va rester quand même encore élevée même si on sait que tendanciellement la, la, la désinflation est bien là ah ouais, mais on le sait bien, à chaque chiffre économique ouais. les investisseurs sont extrêmement sensibles à la surprise liée à l'inflation. Ouais. Donc ce qui, ce qui pose la question de effectivement, euh, la préparation des marchés. Cette prime de risque liée aux
1: incertitudes ou à la volatilité de l'inflation, comment elle s'exprime Comment elle doit
2: s'exprimer dans les marchés, selon vous, euh, voilà. Michael Qu'est-ce que ça implique Alors, en fait, selon nous, on, on avait plutôt eu tendance à accompagner la hausse des marchés depuis, euh, finalement, la, la fin du troisième trimestre, en pensant qu'on avait quand même bien intégré euh, euh, tous ces risques inflationnistes et que devant nous, on, a, on allait avoir, en fait, une première phase de désinflation. Ouais. Devant nous, aujourd'hui, on, on pense en fait que euh, le prix du risque n'est pas suffisamment bien intégré. Quand vous regardez la volatilité euh, des actions américaines, notamment le VIX ou le V2X sur les actions européennes, on est sur des niveaux de 20-22%. Mmh. C'est extrêmement bas. C'est même une aberration. Mmh. Quand on sait que on, on est peut-être euh, dans une économie pré-récessive, euh, qu'on a devant nous encore des questions sur l'inflation, avoir une, une, une volatilité action aussi basse, c'est euh, extrêmement euh, énigmatique. Ça, ça tranche ça... d'ailleurs avec la volatilité des marchés et des marchés de taux. Exactement, la volatilité des taux est relativement élevé et en fait, il y a une vraie mâchoire qui est difficilement explicable, surtout au moment où, en fait, on, on sait qu'on va avoir une phase compliquée en termes de récession, et qu'en fait, l'inflation peut rester sur un régime, euh, certes, un peu plus faible, mais encore assez élevé. Mmh. Ce qui veut dire que le prix du risque, il est, selon nous, mal intégré par les marchés. Ça, c'est le premier point. Ah ouais. Donc, euh, un manque de préparation des marchés face à, à finalement, à, à, des, à des surprises liées au mix croissance-inflation. Et puis, le deuxième élément, c'est qu'en fait, et ça c'est très important pour l'allocation d'actifs, c'est qu'est-ce qui est pricé, qu'est-ce qui est intégré sur la partie courte de la courbe américaine et européenne. Aujourd'hui en Europe, on est autour de 3,40 sur le taux terminal, on est allé même à 3,50, mais quand vous regardez le taux euh, finalement euh, des, des federal Fed Funds, des taux US, on, price, on intègre déjà des baisses des taux. Ouais. Est-ce que c'est normal de pricer autant de baisse des taux sur les, le, le deuxième semestre 2000, euh, 2023 50 BP peut-être de baisse de taux. À hein. peu près 50 ouais. BP, c'est pour nous euh, finalement, finalement. Un, une certaine complaisance vis-à-vis -vis de la tonalité que les marchés attendent en termes de, de politique monétaire de la Fédérale Réserve. Ouais. Ce qui veut dire que pour ces deux éléments, il nous semble que les marchés euh, n'intègrent pas suffisamment bien ce risque-là lié à finalement un taux terminal qui peut être un petit peu plus élevé pour donner un peu plus d'assurance euh, à la à la Fédérale Réserve, euh, de, de vraiment achever son travail, et puis euh, une, une récession qui est mal intégrée quand on regarde le prix euh, de la volatilité des, des actions européennes et américaines. Ah ouais. Et surtout, le, les marges, plus on va se rapprocher finalement des publications trimestrielles, Ça plus le risque d'avoir des guidances ouais. euh, sur les marges des entreprises, ouais. euh, elle va commencer à, à peut-être peser, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez encore une, anti une attente de, de positive sur les, les résultats anticipés, mais en fait, les marges vont baisser. Parce qu'en fait, le, price, le, le pouvoir sur les prix des entreprises va avoir tendance à baisser au moment où la consommation va ralentir. Et donc, euh, il nous semble qu'on peut avoir facilement 10-15% de révision des attentes bénéficiaires des entreprises.
1: Ouais. Et vous dites, malgré le fait... On parle de cette situation depuis longtemps. Enfin, c'est la récession la plus attendue de oui. l'histoire et c'est même une récession qui est difficile à déclencher. On <rire> le voit aux états unis En tout cas, malgré ça, vous dites que oui, les marchés ont du mal à, à s'ajuster correctement à ce risque-là euh,
2: aujourd'hui. Le risque sur les marges des entreprises. Exactement. Ouais. Alors, ce qui nous amène en, fait, en termes de, de, de stratégie d'investissement, c'est de dire que finalement, euh, si je reprenais une... une, une, une euh, une formule anglaise is king pour cette année c'est-à-dire que aujourd'hui, mmh. il nous semble que dans nos stratégie d'investissement euh, ça va être avant toute chose une année de portage une année obligataire plus qu'action parce que quand vous regardez les volatilités des taux d'intérêt Vous en parliez, euh, elles sont extrêmement élevées ouais. Elles vont avoir tendance tout doucement à, à baisser Ou en tout cas converger vers euh, euh, la volatilité action Ce qui veut dire qu'on est plutôt bien rémunéré Pour porter du risque obligataire Ça ne veut pas dire que euh, finalement les taux vont euh, vraiment refluer on, ça, va, on, ça va demander encore une gestion active sur mmh. la duration mmh. Mais le portage, quand vous regardez finalement ce qui est euh, rémunéré Sur la dette euh, à yield par exemple Ou la dette financière subordonnée ouais, ouais on est quand même sur des niveaux qui intègrent très bien un risque de défaut qui est aujourd'hui euh, plus de 6-7% ouais. par an. Donc ce qui veut dire que c'est une année de portage, euh, et par contre euh, sur les actions, on pense que c'est beaucoup plus une année liée aux thématiques, où en fait on va chercher à dépasser les enjeux euh, finalement euh, géographiques, ou les enjeux sectoriels. On le sait que dans des phases de récession, euh, finalement euh, c'est difficile de trouver euh, la bonne zone géographique, elles sont généralement toutes bien corrélées mmh. par contre il y a des thématiques qui peuvent vraiment se, se distinguer, on pense notamment euh, toujours au big data à la santé Ouais. c'est un secteur qui est intéressant ouais. notamment dans les phases où les taux peuvent continuer à progresser ouais. et, et puis aussi le capital humain qui est une, une, une bonne manière aussi de, de, de finalement de tirer euh, pour certaines entreprises de tirer leur épingle du jeu face euh, finalement à un contexte où il est difficile de trouver de la, de la main d'oeuvre oui, euh, qui soit à la fois motivée euh, dans, dans, un, dans, dans une révolution hein. vraiment on est dans un contexte ouais. de révolution au niveau du, du marché du travail donc ça c'est aussi un enjeu qui nous semble assez important par contre en termes de direction on commence l'année de manière assez prudente sur euh, les marchés euh, au global, parce qu'effectivement on trouve que le prix du risque euh, n'est pas suffisamment bien intégré. Ouais, je, cette idée de, de, que la Fed...
1: Baissera ses taux à la fin de l'année 2023, c'est pas une idée nouvelle. Hein, c'est même une idée persistante dans le marché. C'est un pricing qui existe depuis euh, quelques temps et qui euh, persiste malgré les différents rappels à l'ordre de Jérôme Poel à l'occasion des réunions ou des, euh, des Mais... discours euh, prononcés par euh, par le patron de la de la Fed. C'est euh, alors il est, il est sur un schéma classique, la persistance le... de ce pricing est quand même euh, oui.
2: Interpelle. Moi je l'explique comme le fait que le marché en fait, est sur un schéma tout à fait classique où en fait après une phase non. de remontée des taux où on ouais. commence à, à intégrer une pause tout de suite, en fait, c'est ouais. presque pavlovien comme réflexe, ouais. on commence à anticiper de la baisse des taux ouais. et il nous semble que cette baisse des taux elle est trop rapide hein, ouais. euh, clairement quand, quand on voit que le travail n'est pas encore tout à fait achevé. Ouais, J'entends. Une
1: récession modérée implique pas forcément aujourd'hui que, que la Fed rebaisse rapidement ses taux Exactement ouais. Merci beaucoup pour cet éclairage de marché Bon, Dans une ambiance qui reste une ambiance très positive En ce début d'année Mais attention à ne pas trop extrapoler Cette, cette image de début d'année Néanmoins très positive on le rappelle pour les actions Et les actions européennes notamment Michael Nizar qui est avec nous en plateau Le responsable de la gestion multi-assets et overlay Des demandes Rothschild Asset Management Venons-en aux enjeux industriels et aux défis de l'industrie de la gestion d'actifs pour cette année 2023 avec François Deltour qui est avec nous en plateau, le président du directoire d'Arkais Bonjour et bienvenue François. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Il faut redire un mot évidemment de ce que, du choc qu'a été l'année 2022 pour l'industrie de la gestion d'actifs et on parle... Avant tout du choc de marché qui s'est produit avec cette corrélation très positive entre les actions et les obligations qui a été très délétère pour les stratégies diversifiées. Qu'est-ce que vous retenez de ce choc de marché sur 2022 Et la question industrielle qui se pose c'est quelles vont être justement les conséquences industrielles de ce choc de marché historique Commençons par un rapide historique pour mettre tout ça en perspective. Si on revient un peu plus
0: en arrière, on peut se dire que 2019, 2020, 2021 ont été trois années extrêmement bonnes pour la gestion d'actifs. Hein, avec deux choses positives qui sont additionnées. L'effet marché, purement mécanique, évidemment, la performance des, des produits drivés par le marché. Et puis le deuxième, c'est la collecte nette, elle aussi positive. Tout ça a culminé en 2021 avec une année exceptionnelle, une baisse, une hausse pardon, des, des encours sous gestion de plus de 10% en Europe. Et une collecte nette surtout record de 800 milliards d'euros sur l'ensemble des fonds européens. Donc en résumé, l'année 2021, c'était un pic. Ouais. Hein Le profit pool des gérants d'actifs ouais. européens a atteint son plus haut historique en 2021. En 2022, vous en avez beaucoup parlé sur ce plateau, l'année a été très différente. Hein. Les deux effets qu'on avait, à la fois l'effet performance et l'effet collecte, ces deux effets se sont retrouvés euh, inversés avec une cause qui est vraiment une cause marché. Ouais. Euh, deux choses, pour moi, euh, importantes à retenir. La première, c'est la corrélation très forte entre l'évolution des marchés de taux et l'évolution des marchés actions. Ouais. Je trouve qu'un élément marquant, euh, c'est de se dire prenons un portefeuille composé à 50% d'obligations, 50% d'actions mondiales, et bien la performance de ce portefeuille en 2022 serait été la pire depuis les années 1930 ouais. et puis deuxième élément c'est les taux mmh. tout simplement on en a beaucoup parlé on a parlé de l'inflation etc mais là aussi euh, avoir en tête le fait que ce qui s'est passé sur les taux en 6 mois en 2022 ça a annulé quasiment
1: 10 ans de incroyable.
0: hausse sur ce marché incroyable.
1: obligataire 10 années de performance Non, effacé non, non. non mais le choc est, est vraiment euh, très, très lourd. Euh, comment ça s'est traduit en termes de décollecte, de, pour le coup, en 2022 euh, François, pour le bah oui, coup, prix J'ai parlé de, 2000, parlé de oui, 2020 oui. Bah,
0: 2022, ça a été vraiment le, le mouvement le, le miroir, négatif, donc avec finalement deux choses qui se sont additionnées. La décollecte, qui a été une décollecte largement partagée sur l'ensemble des classes d'actifs, hein, les actions, les obligations, et puis aussi le, le monétaire. On a eu beaucoup d'institutionnels qui se sont posés énormément de questions cette année 2022. Hein. La plupart des, 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 des institutionnels, des asset honneurs, bah ils, ils sont de notre génération Grégoire, hein, mmh. euh, ils ont quasiment connu uniquement un environnement oui. de baisse des taux. Ben oui, 30 ans, et donc là finalement taux. nouveau paradigme, comment on s'adapte ouais. Est-ce que le point d'entrée sur le marché, est-ce que c'est le bon Est-ce qu'on doit attendre un petit peu etc.,
1: Beaucoup d'attentisme et donc in fine de la décollecte. Ouais. Voilà. Sur le plan industriel et sur le plan des produits notamment qu'est-ce que ça va changer pour l'industrie de la gestion d'actifs Vous le dites effectivement, on a refermé 30 ans de, de baisse de taux et, et du coup effectivement on retrouve des références, et Michael le disait, le, le fixed income redevient quelque chose de central euh, aujourd'hui, euh, j'imagine, dans les, les stratégies, les produits qui sont proposés aux clients, avec des références monétaires qui vont être des références très solides. Hein. Euh, aux États-Unis, on a du 1 euh, an à 415% de rendement pour un investisseur en dollars. Et puis euh, en Europe ou en France, on va avoir euh, un livret A qui sera à 3% et plus, peut-être, quand euh, la formule sera appliquée au 1er février prochain. Ça va être des références solides désormais. Euh, pour les gestionnaires
0: d'actifs. Oui, tout à fait. Et même avant le fixed income, finalement, si on revient sur 2022, la seule chose qui a échappé à cette décollecte assez massive, c'est aussi le non-côté. Bien sûr, que ce soit l'immobilier, que ce soit le private equity. On va en reparler, hein, je pense, ouais. euh, tout à l'heure. Mais pour revenir sur le, sur le fixed income, je pense effectivement que, finalement, ce qu'on a connu sur les marchés, ça nous fait en quelque sorte revenir presque une quinzaine d'années en arrière avec de l'obligataire plutôt classique, vanille, qui redevient intéressant. Hein, le CARI est quelque chose de très intéressant. On voit des taux nominaux très élevés aujourd'hui. Donc oui, effectivement, effectivement on pense qu'en 2023, euh, ça a déjà commencé en 2022, mais des, des fonds euh, à échéance sont vraiment euh, un, une recommandation intéressante hein, pour euh, pour les clients. On travaille beaucoup hein, sur des nouveaux fonds à échéance euh, sure. en ce moment au sein d'Arkey ouais. Une deuxième chose, c'est aussi les produits structurés. Ça a été aussi euh, un succès massif, notamment dans les, les réseaux de distribution type CGP ou autres Et on recommence, grâce à ces nouveaux niveaux de taux, à revoir des produits intéressants
1: avec des, des, des rendements garantis ou plutôt une garantie en capital. Et là aussi, des produits simples. On, on arrive à... Parce que produits structurés, il y a toujours un peu l'image compliquée, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, etc. Mais on peut, on peut trouver des formules simples pour ces produits structurés. simples et diversifiés.
0: Tout à fait. Des formules, ah ouais. des formules très simples. Je disais tout à l'heure, on revient pour certaines choses à une quinzaine d'années en arrière et donc on voit la même chose un peu aussi sur, sur les produits structurés. Deux éléments peut-être supplémentaires là-dessus, c'est aussi que finalement quand on regarde ce qui est extérieur à la gestion d'actifs, il y a je trouve deux éléments qui vont impacter, l'un positivement, l'un négativement, ce que je viens de dire tout à l'heure sur les tendances dans, dans, dans nos produit le premier c'est les banques les banques Aujourd'hui, sont toutes en recherche de dépôts de façon très importante, très agressive, parce que oui. se refinancer sur les marchés, c'est un coût extrêmement important. Oui. Donc finalement avoir accès à la ressource un peu moins chère, et eh aujourd'hui on peut proposer des livrets à des taux extrêmement intéressants. Et ça, ça vient concurrencer les produits dont je parlais tout à l'heure. Mmh. Puis le deuxième effet, c'est aussi plutôt un effet lié aux assureurs, qui lui est beaucoup plus positif, c'est quand en fin janvier, quand il va y avoir oui. l'annonce des taux des fonds euros, ça commence. Ça commence. L'annonce oui. des taux des fonds euros. Oui. Quand on compare au livret A, quand on compare à d'autres produits, quand on compare à ce qu'on a en tête comme taux pour l'inflation, eh il y a évidemment des surprises plutôt négatives. Ouais. Et donc ça, forcément, ça va plutôt avoir un impact très positif sur la collecte
1: dans les produits des gérants d'actifs. Ouais, ouais. Sur le fonds euro, effectivement, ça va prendre du temps avant que les, les fonds euros, euh, grâce aux nouveaux rendements qui sont offerts désormais par les marchés, puissent reconstituer des, euh, des rendements euh, plus élevés que ce qu'on va avoir euh, sur l'exercice 2022. Bah bien sûr, la ouais, gestion ouais.
0: des mandats assurantiels, c'est une gestion avec une duration longue. Et donc forcément, euh, l'adaptation à des changements de taux ouais. assez rapides, elle prend un petit peu de temps, bien sûr. Qu'est-ce que ce
1: choc de 2022 implique pour euh, le modèle économique des, euh, des gérants d'actifs, de l'industrie de la gestion d'actifs est-ce que ça soulève une question notamment sur la, la rentabilité de la gestion d'actifs euh, euh, qui a bien vécu quand même ces dernières années Oui, je pense qu'il est important
0: quand même de, de rappeler euh, dans, dans ce pessimisme ambiant le fait que la gestion d'actifs avec la banque privée on a deux activités d'Arcaïès, ouais. ben, ça reste l'un des secteurs les plus intéressants euh, des, euh, des services financiers. Hum. Alors après il est vrai que la baisse des encours de 2022 va faire que mécaniquement la plupart des gérants vont commencer 2023 avec je dirais du, du revenu embarqué, c'est-à-dire hum. les, les actifs moyens sous gestion qui sont plus faibles que ce qu'ils avait pu avoir euh, au début de, de 2022. A cela s'ajoute, j'ai l'impression, euh, quelque chose qui est un peu plus euh, conjoncturel qui est lié à tout ce qu'on peut entendre sur les frais. Euh, Aujourd'hui, la Commission européenne recommence à parler de l'interdiction des rétrocessions, hein, les fameux sujets autour des inducements, quelque chose qui était enterré depuis quelque temps mais qui est revenu sur le devant de la scène assez récemment, sous l'impulsion notamment des, des Pays-Bas. La France est un marché euh, organisé, autour de ce schéma de, de ouais. rétrocession, et évidemment, euh, ça, on n'en est pas encore là, mais une, une adoption pardon d'une tel, euh, telle interdiction des, des rétrocessions, ce serait de nature à changer fondamentalement la structure du marché. Ce serait un bouleversement. Ce serait un bouleversement. On peut se dire, vu d'assez loin, c'est quelque chose de positif, finalement, comment justifier euh, ces rétrocessions, etc. Mais quand on y regarde de plus près, prenons par exemple le marché anglo-saxon, mm. c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Sure. Ben, L'interdiction des rétrocessions, qu'est-ce qu'elle a créé dans le marché anglo-saxon Elle a créé quelque chose de très simple, c'est que les gens qui n'ont pas 300 000 Ouais. En épargne financière sous gestion, ils sont complètement sortis ils du marché du conseil. Ils n'y ont ils plus accès. accès. Donc, ce n'est pas forcément une bonne chose.
1: Ouais, J'entends. Il y a des effets de second tour, justement, à bien prendre en compte si on veut bouleverser le sûr, modèle ça économique de euh, l'industrie financière du clients, un conseil en
0: fait. de qualité auprès des
1: clients. Et ça, c'est important. Est-ce que ça veut dire que la tendance au build-up, à la consolidation dans les différents métiers du conseil et de la gestion d'actifs qu'on observe déjà depuis plusieurs années maintenant, est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre et même s'accélérer peut-être oui,
0: effectivement, euh, si euh, au-delà des, des effets conjoncturels que, dont, dont je viens de parler euh, sur les, les frais, on rajoute les effets structurels qu'on connaît depuis euh, quelques mmh. années, que ce soit le coût du réglementaire, que ce soit le coût d'achat des données, que ce soit le coût de l'ESG en termes humains, en termes informatiques, bah, on a quelque chose de rampant euh, qui euh, amène mécaniquement à une, à une hausse des coûts. Donc ça, c'était pas très grave. En 2019, 2020, 2021, les revenus ont progressé plus vite, donc finalement, cette hausse des coûts elle est passée quasiment inaperçue. Mmh. 2022, c'est différent. Ouais. Voilà. Et donc, les acteurs vont devoir en 2023 réfléchir plus sérieusement à ces sujets autour des coûts. Et donc, évidemment, le sujet de la consolidation va arriver de façon encore plus prégnante que les années précédentes sur le devant de la table. Mmh. Quand je parle de consolidation, je pense évidemment au fait qu'on a des valorisations qui sont plus basses naturellement. Donc, ça crée des opportunités pour des, pour des acheteurs. Ça crée des opportunités pour des acteurs d'une taille relativement grande qui euh, décident de se créer des expertises certains endroits de niche qu'ils n'avaient pas en acquérant certains acteurs pour gagner 3 ou 5 ans par rapport à un développement organique. Et aussi, ça va permettre à des boutiques de taille plus modeste qui n'ont plus aujourd'hui la rentabilité suffisante, la taille suffisante dans un marché un peu plus complexe. Et puis, vous avez parlé de cet effet. Hein, je trouve qu'il lui aussi, euh, on le verra plus, c'est des acteurs qui se disent, je veux à la à la fois avoir la marge de distribution ouais. et la marge de production. Ouais. Donc des regroupements plutôt horizontaux, horizontaux. entre ouais, eux, ouais. des groupements de CGP, des ouais. sociétés de gestion, des choses qu'on voit déjà, qu on a commencé qui vont avoir. être accélérées par les marchés et qui, si jamais le fameuse interdiction des rétrocessions vient être mise sur la table, va à mon avis être de nature à accélérer fortement ces mouvements.
1: Vous évoquiez euh, tout à l'heure les, les, les segments euh, alternatifs, comme on dit, euh, private equity, euh, immobilier. Il euh, y a eu, alors bon, l'immobilier est toujours... Au au centre de tout, hein, quand on parle du
2: patrimoine des, des Français.
1: Mais le private equity, c'est assez nouveau. Et c'est vrai que cette tendance, cette volonté des gestionnaires d'actifs, des distributeurs de démocratiser au maximum le private equity, elle a commencé il y a déjà une paire d'années. Euh, ça s'est accéléré. Est-ce que, je sais pas, le nouveau schéma monétaire remet en cause cette tendance à la démocratisation, à la « retailisation », comme j'entends, du « private equity », ou est-ce que non Il y a une vraie tendance de fond de permettre au plus grand nombre d'accéder à cette classe d'actifs réservée jusqu'à un certain temps aux grands investisseurs institutionnels.
0: Oui, effectivement, la, la « retailisation » dont vous parlez, <rire> c'est effectivement le mot à la mode depuis oui. de plusieurs, plusieurs <rire> années. C'est quoi la « retailisation » C'est tout simplement le fait de pouvoir offrir à des clients particuliers ouais. des produits qui, initialement, étaient destinés à des clients institutionnels. Ça a commencé par l'immobilier, voilà. Ouais. C'est maintenant un succès massif avec des SCI, des CPI qui collectent, qui ont continué à collecter en 2022 à des niveaux euh, toujours extrêmement... Euh, impressionnant. Qui
1: sont Parce, des produits cœur hein, d'ailleurs pour l'allocation de bon nombre de Français euh, qui sont aujourd'hui effectivement ah, des, ouais. des,
0: des produits cœur qui permettent pour une somme plus modique de pouvoir s'exposer à l'immobilier depuis trois ans je dirais à peu près ouais. on voit euh, un schéma assez similaire sur le private equity hum. c'est quelque chose qui est euh, en termes de, de, de bruit en termes de, de nouveaux produits qui est extrêmement important, en hum. termes de collecte c'est quelque chose encore d'assez modéré ouais. voilà. après on regarde tous le marché américain et quand on voit le marché américain où il y a une collecte qui est phénoménale auprès des clients particuliers sur le private equity, ouais. on se dit qu'il y a un potentiel théorique effectivement très important. Hein. Ouais. Donc effectivement, cette tendance de fond, je pense qu'elle va continuer. Après l'année 2022 qu'on a connue, ce qu'on connaît encore aujourd'hui, ça pose quand même certaines questions. Ouais. Hein. J'en vois deux moi. La première c'est la prime d'illiquidité. Finalement ce que tout le monde va chercher dans ces produits, bah je suis prêt ouais. à trader un peu d'illiquidité contre un rendement supérieur ouais. qui m'est promis. Aujourd'hui, on retrouve du rendement, j'en ai parlé tout à l'heure, oui. sur des produits obligataires. Ouais. Donc, cette prime d'illiquidité, est-ce qu'elle est encore suffisante aujourd'hui ce genre de produit C'est une vraie question qu'on doit tous se poser. Mmh. Et puis le deuxième, c'est plutôt sur les valorisations sous-jacentes. On a là une énorme décorrélation entre les valorisations des entreprises dans le non côté ouais. et puis le parcours qu'on peut voir boursier d'entreprises dans le même secteur. Donc là aussi, il y a une grosse question à, à se poser. Donc là, le là choc a pas été, pas été encore... Euh,
1: le choc dans le non côté a pas encore été totalement révélé euh, d'une certaine manière aujourd'hui, euh, François On, on l'a pas
0: vu. On l'a pas vu. En tout cas, ça c'est un, un constat, je pense, qu'on ouais. peut, peut tous faire. Donc ça incite, à mon avis, à beaucoup de prudence des produits qui, par exemple, peuvent mixer du private equity et de la dette privée, avec aussi une, une poche de secondaire qui permet de, finalement, prendre, euh, racheter des fonds des ouais. côtés, sont des produits qui, à mon avis, sont des choses, des choses intéressantes. Hein.
1: Mmh. Et c'est une chose qu'on qu souhaite, euh, qu souhaite lancer cette année. Un mot rapide pour finir, il nous reste trop peu de temps, malheureusement, pour parler de l'ESG, mais est-ce que l'année 2022 euh, enterre euh, l'ESG, en tout cas la pratique ESG telle qu'on l'a vécu ces dernières années mmh.
0: 2022 n'enterre pas l'ESG <rire> à mon avis euh, mais 2023 va sans doute le remodeler profondément. Ah oui. euh, je pense que plus le même 2023, même 2023 <rire> euh, c'est potentiellement la première année de vérité sur l'ESG ouais. notamment parce que c'est l'année de l'entrée en vigueur des fameux règlements MIF et puis DDA sur, euh, sur l'assurance. Alors concrètement qu'est-ce que ça implique bah, Ça implique l'obligation pour euh, avant toute souscription par un, un investisseur euh, particulier qu'il réponde à un questionnaire autour de ses préférences ESG. Donc ça c'est extrêmement positif, hein, ça va vraiment dans le bon sens hein. on a Gérant d'actifs aussi un devoir d'accompagner les transitions, donc tout ça va dans le bon sens, mais concrètement, la mise en œuvre est extrêmement complexe. Mais ça va être guidé par le client désormais Ça va être en ça. guidé par le ben client, oui. et la vraie question, c'est ce que le client va comprendre. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation européenne n'est pas encore achevée, il y a énormément de flou sur des notions aussi centrales que l'investissement durable. Qu'est-ce que l'investissement durable Les textes laissent énormément de marge ouais. à l'interprétation, chaque acteur définit ce qu'est l'investissement durable pour lui, ce qui rend extrêmement difficile, difficile la comparabilité. Et donc en fait, pour moi, 2023, ça va être un gros challenge. Il en ouais. va même de la crédibilité, ouais, à mon ça. avis, oui. de notre industrie. Ouais. Et si l'ESG, c'est uniquement technocratique, c'est uniquement jargonesque, c'est uniquement un discours marketing qui peut prêter le flanc aux accusations de greenwashing ah, ouais. dont on a pu parler euh, ces dernières semaines ou ces derniers mois, alors pour moi, il y aura un retour de bâton énorme et un rejet naturel de la part des clients. Donc, Je dis... 2023, prudence, ah, ouais. année importante ah, ouais. euh,
1: sur l'ESG et l'entrée en vigueur de Je ces disais, c'est la crise de quarantaine de l'ESG, mais on m'a dit non, c'est plutôt la crise d'adolescence. Il y, y a cette idée-là, il y a une crise d'adolescence à passer. Telle qu'on la connaît aujourd'hui,
0: plutôt <rire> ouais. une vingtaine d'années qu'une quarantaine. Oui, c'est de...
1: ça. <rire> Rendez-vous dans 20 ans pour la crise de la quarantaine de l'ESG. Merci beaucoup François François Deltour qui est avec oui. nous pour évoquer ces, ces grands enjeux industriels hein, pour l'industrie de la gestion d'actifs au terme de l'année 2022 et au démarrage de cette année 2023. François Deltour, le président du directoire d'Arkea IS. Yes. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart. Boss. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.
0: identifier, analyser,
2: planifier, Tradez. votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24.